0: 下班身衣研发可以帮助排便顺畅，补充好菌，营养补给的下班鲜美冻，好吃 Q 弹的果冻不仅成分温和，方便携带之外，还能让您排空舒畅有感。上班很辛苦，也要记得照顾自己的身体哦。早安，各位听众朋友，大家好！今天是2022年12月22日，我是风传媒的财经中心主任周启源哦，坐在我身边的呢，是我们的好朋友财经顾问之杰哥。嗨，大家好！哦，这是元诞节前的特别节目啊、哦，这是只、嗯、是气氛特别而已，话题还是很很重点在财经这边的。我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天要来为大家导读《华尔街日报》的重点要文。首先，让我们看到的是哦，中国的疫情快速的扩散，我们看到殡仪馆的收到的尸体太多。中国疫苗扛不住了，是不是只能紧急的准许辉瑞新冠的口服药上市呢？哦，第二则重点消息是为了打台湾吗？哦，中国在南非成立了顶尖飞行员的训练学校，准备砸下千万元的薪水，要网罗西方曾经飞过 F 三十五战机的飞行员。第三则消息呢是金融方面的消息，在大跌了百分之五十之后，特斯拉的股价哦看起来好像还没有见底，那他可以买吗？本益比还是高达三十二倍啊、哦，确实是蛮高的。除非做到了一件重要的事情，否则投资人最好再等一下。第四则消息呢是内账给不给看？美国密派三十名的金融专家花了好几周的时间，在香港审查了中国在美上市公司的财报。究竟这些中概股的下市危机解除了没有呢？最后，我们将深谈的话题是金融的话题。我们要展望一下二零二三年十大经济预测。哦、究竟哪些预测可能会成真呢、哦？在全球衰退以及中国重新开放的这个雄牛对决的氛围当中，我们会看到一个怎样的2023年的全球金融市场呢？首先要来跟大家简报的是，其实有点沉重哦，甚至是过去这三年哦，特别是2 0跟二一年初，我们在全世界看到的一个场景，就是说新冠病毒快速的扩散，中国在这个20条的新的防疫要求出台了之后呢。突然间，全国就也不能说大解封了，就是全国跑步进入疫情哦。这个这个情况是是确定的，所以现在全国各地看到的情况其实有点混乱，对不对？好像说殡仪馆混乱，殡司机如山，这个听起来是是蛮沉重的一。对
1: ，我觉得这一篇这个《华尔街日报,报》报道了这个确实有现场感十足哈、哦。大家这个如果看文章的话，会发现。他们这个在这个北京这么混乱状况，怎么样去做这个报道？他其实是这个啊，伪、呃、装成家属，然后打电话到殡仪馆，然后假装是他有需求，就问殡仪馆的情情况。然后殡仪馆接电话的人呢是一位女士，然后她就说：“哇，我们现在真的是这个没有办法接纳更多的这个遗体了，主要是因为他们每一天处理本来的哈产能是30到40人。”就他们现在处理的需求，竟然是到两百人，其实没有办法处理这么多的议题。所以这个啊、呃，我们的标题是写殡仪馆收到尸体太多，这个其实有点沉重了、啊。其实这个罪魁祸首其实在中国政府了，然后中国政府其实这个大家现在看不到这个、中国确诊的人数了嘛，哈，然后呢，这个呃我们也不知道实际的状况，老是讲盖牌啊，然后冰斗啊，这个厚脸皮的状况，我觉得这个中国政府实在做的有点差劲哦，特别是这个之前声称自己的这个防疫做的非常好，可是呢，最后却要这个大家承受这个苦痛哦，我觉得。这个中国政府在这边哦，老实讲，他的假面真的被大家看得十足十了啦。那主要是几个原因啊，当然是政策的问题啦，哈，另外就是疫苗不利啦，哈，还有他的这个药方不好。那所以在华尔街日报呢，其实他做了很多中国这次疫情爆发的报道。那有一个其实还蛮有趣的，就是这个他在默默。呃，准许了这个辉瑞的新冠口服药上市。本来大家知道辉瑞这个 B N T 或 B N T 都不准到中国去，特别是疫苗、哦。这次它偷偷开放啊，悄悄开放，在这个电商平台里面哈、哦，他这个巧巧的，哎，大家觉得哎，其实买得到辉瑞这个药品呢。老实讲。这个也是这个，我觉得中国政府救急的方法啦。虽然政府不利啊，可是大家其实民众的想法或是这个应对方法，其实还蛮多的。这个我看到就有一个非常好玩的广告，他就说这个他有一个广告，就是一个美女，他说我专门这个陪护小羊人。好、哦，小羊人的意思就是说这个染羊的呃测试是阳性的人。然后他说本人这个经济困难，然后可是呢我愿意承接小羊人所有。的业务，然后做饭呢，他要收费八十块，然后喂药呢四十块，物理降温呢可能就给你一些冰块啊、冰敷啊，要一百八十块，然后简单量体温也要二十块，收拾屋子就贵了哈、哦，收拾屋子可能要一百五十块、一千五百块哦。他说这个合法经营、诚信为本，他还说哎，如果说有这个生命危险，他是不接的，意思是说，其实在政府哈、哦、这个措施或疫苗不利的状况之下，其实中国人先想尽办法去。去这个解决自己的难题，然后这个我们也看到，这个北京除了这个殡仪馆产能不足以外，其实快递的产能也非常不足哈。这个大家看到，其实，在街头上或仓库里面就堆满了要。配送的物件，老实讲，这个因为快递小哥呢，其实也很多人转阳啦，人不够，对，大家都阳过了，所以没有办法出来这个送货，所以现在老实讲，中国状况是一团乱啦，那以印度的状况来看，大概三个月到六个月跑不掉啦，哈。那所以大家。预期他在明年第一季可能状况不会好，那可是第二季可能慢慢就回温了。不过呢，老实讲，受苦的是这个中国十四亿的人民啊，那我觉得这个是蛮可悲的
0: 。是志杰、嗯、哥讲的这个场面呢，其实听起来有点沉重。我们其实也不是很喜欢讲，<对>我很想把这个话题搞得轻松一点，但是。不太容易哦。对，那我们来谈下一个话题，就是，哎、嗯欸，这我们以前的邦交国哎、欸，这九零年代的时候，<是>这博艺术这个真的是<笑>汉贼不良立，现在帮帮帮人家这样
1: 。对，就是说
0: 为了打台湾，我们看到一个消息是中国在南非成立了顶尖飞行学校，嗯，他们要延揽那些有飞过 F 三十五的飞行员。嗯、那当然，因为 F 三十五是现在主力战机，所以这个这个经
1: 验是最值钱的。对，南非以前是邦交国，九零年代的时候断交了、嗯。没错，这个。南非呢，其实像我们也不知道哇，看了这个报道才知道哦，原来很多中国飞行员是在南非受训的。好、啊，它有一个南非试飞学院，其实培养了中国还蛮多的飞行员。譬如说，飞这个中国国产的客机哦，九幺九 C 九幺九的，就是在这个、啊、南非试飞学院受训的。那今年十月呢，这个啊英国国防部其实披露了一份文件，里面指出呢，哎。我们看到，好像是培训民航机师的学校呢，其实哎，出现了一些特别的人啊、哦，这些特别人，《华尔街日报》特别去。筛了这些名单，发现至少有四个飞行员有驾驶 F 35战斗机的经验。大家知道 F 35是美国现在最先进的隐形战机嘛？它最重要的是可以在航空母舰上起落，然后哎又可以躲避雷达。那这种逆中战机呢，其实它的等级呢，跟歼二十差不多。那歼二十当然是号称啦，哈，它是逆中战机。所以说呢，大家就怀疑说，诶，这个飞行学校是不是？透过民间培训的这个借口，然后巧巧的培训这些可以飞逆中战机的中国的驾驶员。哦，这个是这个《华尔日报》提出非常大的警讯。然后这个是非学院呢，其实虽然我们不知道那个地方在哪，不过它离这个开普敦大概只有几个小时的车程。如果去过开普敦的人就知道，哦，开普敦天气真的很好，哇，它这个地中海型的气候也不会太冷，也不会太热，晴天这个非常干干燥，然后啊、呃、天气也大部分都很好。我记得我是在。十一月的时候去，哇，那时候初夏的时候，那时候的花正开，然后非常棒的这个气候，
0: 所以是一个家训班的概念
1: 。对，然后在这个度假胜地有一个家训班，然后呢，他招募了这些啊、呃、有非战斗机的经验的西方的啊、呃、驾驶员，我觉得这个是必须要我们注意。的，大家知道歼二十最重要对对付的是谁？当然是台海嘛。好、哦，当然是这个。为了可能的台海冲突，所以是不是中国真的巧巧在南非，然后培训这个呃可以飞逆中飞机的驾驶员？我觉得这个大家可以这个好好仔细观察，会不会造成台海更进一步的威胁？我觉得这个是我们有关单位需要注意的。
0: 这个已经超过了这个财政部与金管会与央行的新闻范围，这已经是国防部的范围啊。国防部把这个重点的讯息呈现出来啊、哦。那所以我们回到比较金融的我们主场的话，就特斯拉这件事情，我觉得是非常有趣。因为前两天在投票说，大家愿不愿意让他继续当这个推特的 CEO？ 大家都说不要，因为五十七点五，假设是一个总统大选的话，五十七点五的这个否决的这个比率已经算相当的高了。嗯，所以看起来。大家看他是蛮不爽，特斯拉股东就说他股价，因为真的跌很多
1: ，真的啊，这不是分
0: 割的问题，就是、这个是、嗯、这个是大家对他有点信心危机了。对，看他东搞西搞，这样真的
1: 没错，太可怕了。我觉得这个是一个显而易见的原因啦，一个人再怎么聪明，一兼两个这么重要的工作，老实讲，这头脑可能都没有办法，还去看世界杯。而且他有各位看嘛，他有九个小孩，对，还对啊，飞到卡达去看世界杯。哇，在这么公事这么忙的时候，还去看世界杯，哥真的贵了，真的，这个时间管理真的太厉害了。不过呢，这个《华尔街日报》有说，他其实跌了50趴。其实我看了一下，今年到现在，从今年一月到现在，其实不止50趴，跌了62趴，快63趴。其实。是蛮重的跌幅大家这样看，甚至他在 e r 接 CEO 的问题，然后 e r 其实搞了一大堆事情出来然后这个争议不断然后恢复川普的这个账号，大家也不领情，最重要是特斯拉的股东，老实讲， e r 因为已经私有化了嘛特斯拉股东我觉得是受害者了哈、哦，当然特斯拉现在我们看到他的生意订单还是不错。那这边提到说，他如果能做到这件事的话，第一个当然是，哎、欸，如果他能够从 Twitter 这边的注意力转移过来，或是特斯拉有新的 CEO 哦，当然是可以这个让特斯拉可以专注在特斯拉的本业上面。另外一个很重要就是他产能不够。我现在看到，其实它中国产能碰到这个疫情的状况，其实也非常吃紧。另外呢，其实《华尔街日报》提到一个。有点这个寓言故事的状况哦，他就说，如果说他照特斯拉速度呢，像手机那么快的话，因为其实现在 demand 其实远远超过 supply 啦，哈。那特斯拉大家如果订车的话 ，Model Y 好不容易最近到台台湾来了哈，不过他订单还是非常非常的多哈。那他没有办法 deliver 的原因，就是因为他产能不够。那汽车没有办法像、呃、手机生产这么快，那他也没有一个叫红海的。代工厂帮他代工，也许以后有啦，不知道他会不会把单子丢给红海啦。那在这个这些状况底下呢，其实特斯拉哈从快四百块跌到一百五十块，我觉得这个我相信特斯拉投资人都引隐期盼哦、喔，特斯拉会有新的这个管理阶层的出现了，然后让这个 mask 可以决定一下，他要推特呢，他要照顾推特先呢，还是照顾特斯拉先？
0: 听说两个都不想要他继续当 CEO，、哦、对
1: ，都很讨厌这。这这这就尴尬了
0: 。<笑>对对对，这个情况就就蛮有趣的。嗯，那接下来还是一个关于美股的新闻哦，就是中概股跟美国这个审查之间的一些角力，其实持续相当长的时间。我记得应该从我们《华尔街日报》这个专案开始到现在，没错，应该有三四年的时间。嗯、那美国现在派了几十位专家在香港审查财报，对这个事情能够让。嗯， um, 中概股的所谓的信任危机或者说下市危机得到解除吗
1: ？我觉得只是看到一线曙光啦，说解除我觉得还早啦。来来回回，其实这也不只是会计账的问题，其实两国博弈也是一个其他其中很大重要的这样关节啦。可能会计变成一个工具而已。不过呢，这次这个两两国真的有破冰的感觉啦，因为美国真的派了三十名专家，花了九周的时间，然后到香港审查。中国在美上市公司的财报啦，老实讲，这是一个非常这个好的进展。配合最近这个在美的中概股呢，其实也有一定的反弹。我觉得大家都以正面来解读这个事情，然后特别是他们在这个在这次停留在香港的时间，其实比平常的时间哦，他们运作时间多了三周。我觉得这个三周呢，也许是好事情，也许是坏讯息哈、喔。那坏讯息是说，哎、欸，其实这个呃事情比他们想象复杂，可能要花比较多的时间。好事情呢是，哎、欸，他们没有马上掉头走开，哦、喔，真的想要化解其中大家的这个争执或难题。我觉得这个是比较正面的讯号啦。哦、喔，综合来看，我觉得二零二三年中国的状况应该应该不会比今年更差了啦。哦、喔，那也许周在美中国。呃，的上市公司也许会是一个啊测温器哦，可以先感知这个啊、呃、春天要来的这个气氛。我觉得这个至少是一个友善的举动。啊、所以志杰哥，我们已经在经济预测了，对不对？我啊，经济预测了，要啊。十大经济预测，嗯，这时候就是经济预测的这个热季啊，对不对？大家都说啊，明年会怎样？明年会怎样？这个我们找了这个。华尔街日报里面的神算子啊，美国银行听说他们去年也是蛮准的哈，他们提出了十大经济预测。老实讲啦，主旋律就是全球衰退对这个中国开放啊，这个逐渐升温的状况。那到底谁能获胜呢？其实这个啊、呃，美美银美林其实也没有提出。标准的答案，不过他确实提出了十个面向，我们可以看一看。就是说，哎、欸，他觉得二零二三年，第一个就是他觉得二零二三年其实市场投机的气氛好像出来了哦，哦那当然是因为不定时炸弹或是一些变数，其实也被拆解了。第二个呢，其实这也是大家的共识，就是美国、欧元区呢的经济可能没有办法。逃脱衰退的命运哦，大家就因为其实美国是去年积极太高，然后欧洲呢可能还深陷俄乌战争跟通膨的这个困扰，然后第三个呢就是大家预期年底前。哦，明年年底前哦，不是今年了、喔，利率会下降，下降哦、喔，不是停止上升哦、喔，表示說,说，哎、欸，经济衰退呢，这个欧美的，这有点难以想象哎、欸。y、yeah, 现在我们在难以想象。对啊，对不对？那个鲍尔的这个声势，不是说什么五趴吗？什么的，鹰派气焰这么嚣张哈，很难想象明年底的这个利率会转下降哦、喔，对，代表这个经济衰退已经还蛮严重了。第四个呢，就是中国可能。啊、哦，从坎坷可回复到这个成长，甚至美国银行预期它的年成长有五点五八哦，所以说老实讲是不错的预测哦，哦，这个我们静观其变啦。哈、哦。第五个呢，就是这个新市场哦可能会回温，美元可能不会强势，美元可能已经到顶了。哦，热钱可能会回归到新市场，这个我觉得也是大家可以非常关注
0: 的。有道理，有道理对
1: 。那新市场起起来的呢？其实呃，什么会受惠？其实基本金属可能会受惠，特别是中国。如果回温的话，今年下半年大家基本金属被打得这么惨哦，不管是铜啊、镍啊，其实之前涨的涨势很凶的，其实今年下半年跌得都很惨。那可是美国银行说呢，工业基本金属其实会得到。提振啊，这是第六个、第七个呢。诶，他还预期油价会走高哦。哦，他预期这个呃地缘政治紧张还会存在，所以油价可能在明年的平均价格每桶可能在100元。上下，然后下半年更厉害哦，可能会升到一百一十元，我们就看看美林准不准。我们明年今天可以看看它到底油价准不准。我觉得它这个油价真的蛮乐观的哦。第第八个呢，就是哎、嗯，我们看到现在逆全球化的关系哦，全球这个重要国家都在自己的国家里面做制造咯。哈、哦。然后这个制造呢，其实对于全球化是坏消息，不过对于资本支出是好消息哦。因为像你像台积电在日本也建厂，在美国也建厂，哎，这些厂老实讲效率不是很好啊，生产力也不是很高。不过率先建厂会会支出的是什么？会受贿什么？当然是资本支出啊，机器设备啊，土地啊，这些就业啊，这一定会先这个受贿的。所以第八个这个趋势就是说，哎，在地化其实也有可以刺激资本支出。第九个就是哎。诶通膨，消费者对通膨压力可能有点怀念，诶，这个对大家而言其实是个好消息啦。哈。大家知道吗？这个如果说我们今年的变数都有一个猛程度的消失的话，通膨压力确实可能2023会比2零。二二年小一点啊，第十个呢，最后一个啦哈，就是哎，其实大家借钱会更有利了，<笑>因为利率没有那么高哈。对于台湾的房贷主而言，压力可能会稍稍减轻一点。这个金融业者呢的这个信用信贷市场呢，老实讲也会更活络。我觉得这个是好事啦。很多人预测，像 Barons 也预测，这个如果大家看到这一期的 Barons， 就是美国最重要的。投资的周刊，它的封面设计就是蛇头虎尾。二零二三年蛇头虎尾，对，蛇头、就是、反过来了，对，反过来就是今年年初可能不好，下半年可能这个资本市场整体资本市场可能就会日渐活络。这个是 Barons， 我看到美林的这十项预测，老实讲跟它也有某一程度的呼应啊。希望二零二三年对投资人来讲会有一个比二零二二年还好的一年。嗯。
0: 对我们提出这些预测、哦，其实不是要大家说要买什么要买什么，其实是给大家一个思考的方向。对，就是现在十二月一定。你会买什么？你会买新手账嘛？哦，然后你会开始看一下明年有什么假期嘛？嗯、那你既然会对你的时间啊、你的工作啊做出一些安排，然后你又快要拿到年终奖金了，在这样子的这个嗯情境底下，你应该要怎么样好好安排跟运用你的钱、你的财富哦？你的资产其实是我觉得在年终在岁末的时候一定要做的一件准备跟盘点啊。所以希望
1: 有年终奖金、啊，对，提供给大
0: 家，<笑>提供给大家参考了、啊。这样子，嗯，那。非常感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。每个礼拜四早上的八点呢，我们会在这里为大家导读华尔街的重点要闻。如果你想要知道更多最新的消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见咯，谢谢，拜拜。拜拜